0: On est dans une croyance, je dis « on », après c'est des généralités, mais qu'il faut réussir sa vie. Et, et moi, je me dis en fait, la vie, il euh, bah, faut juste la vivre. Bah, qu'est-ce qui me fait kiffer De quoi j'ai envie de parler en ce moment C'est quoi mon cheminement actuel Et comment je peux le partager Et peut-être que ça va résonner avec des personnes et peut-être pas.
1: Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le créateur de ce podcast destiné aux entrepreneurs artistes spirituels. Et l'objectif ici, c'est de vous amener à vous reconnecter à ce que vous êtes réellement et de vous accompagner à incarner votre vraie nature et suivre votre voie. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis avec Christine Rothsen qui est une pure entrepreneur artiste spirituelle et avec qui on va parler du thème suivant « Entreprendre tout en s'écoutant ». Sujet difficile et ô combien difficile pour nous les petits zèbres, car nous sommes tiraillés très souvent entre notre tête et ce que nous ressentons. Et donc je précise ici que je ne parle pas uniquement en termes entrepreneuriat business, mais bien plus largement d'entreprendre tous les projets qui peuvent nous tenir à cœur au cours de notre vie. Donc, alors, qui est Christine Pourquoi Christine sur ce sujet-là Déjà, je vais te dire bonjour Christine, comment vas-tu
0: Bah, Je vais très bien, merci de m'inviter.
1: Yes Donc, je te prépare une petite présentation et je te laisserai rebondir comme il se doit pour corriger ou me reprendre s'il le faut. Donc déjà, tu es une artiste. Aux multiples facettes puisque tu es une danseuse sur plusieurs styles, une make-up artiste, une musicienne, plus précisément harpiste et une artiste peintre, rien que ça. Et une de tes caractéristiques, c'est que tu as ce truc où tu as toujours poussé ça un peu plus loin que la passion puisque tu as toujours eu cette démarche de professionnaliser ton art pour en vivre. Et rien que pour ça, je pourrais m'arrêter là et tout le monde comprendrait ta légitimité sur ce thème. Mais tu es aussi une entrepreneur, coach, infopreneur qui accompagne plusieurs types de profils. Et moi, j'ai noté particulièrement que tu avais une forte expérience dans l'accompagnement de femmes, mais aussi d'entrepreneurs puisque tu fais partie des intervenants de certains programmes, dont le célèbre Ticket for Change et... Clairement, je dirais que tu as aussi ce côté évidemment spirituel puisque ton approche dépasse de loin le domaine du coaching puisque tu es formé à des pratiques énergétiques comme le Reiki et de toute façon, on, re- on ressent que tu es, en tout cas moi je ressens que tu es très connecté. Et donc la liste peut être encore longue et moi j'entrevois j'entre- encore plein de choses dans ton profil qui ressort de tes réseaux sociaux comme par exemple, le yoga, la cuisine et qui, encore une fois, sont plus que des centres d'intérêt puisque tu proposes des choses autour de ça. Et donc, je, peux, je pense qu'on peut dire à l'unanimité, on peut largement te classer dans cette catégorie de multipotentiel, zèbre, HP, hypersensible, plus, 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 tout ce qu'on veut. Et donc, ce qui est intéressant chez toi, en tout cas, moi, ce que j'apprécie et qui ne fait pour le coup pas partie de ton privé, de ton CV, pardon, c'est que tu entreprends pas comme les autres. On ressent ce besoin de trouver ta voix, de t'écouter, de créer de nouvelles choses, d'oser, d'oser aussi arrêter ce qui est moins juste. Bref, on ressent toute la partie artistique chez toi et en même temps, on ressent toute cette énergie d'entrepreneur dans l'action, dans le concret et ce côté leader. Vo- voilà, voilà pour cette description de ce que je perçois de toi à travers ce que l'on se connaît. Est-ce que tu as des choses à modifier ou à rajouter Est-ce que c'est, ou c'est OK
0: <rire> Alors, euh, ce que j'avais envie de te demander, c'est euh, viens me présenter à chaque endroit où je dois me présenter, parce que tu l'as <rire> <fait>. <rire> tu as vraiment bien fait. Euh... Juste pour préciser, dans tout ce que tu as dit, ben, il y a des choses que je ne fais plus professionnellement, euh, parce que les journées font 24 heures, mais oui, euh, il y a des choses que j'ai professionnalisées pendant un certain temps que je ne fais plus. Par exemple, je ne suis plus maquilleuse professionnelle, Euh, la danse, je n'en vis plus, mais je danse toujours, par exemple. et Ticket for Change, je travaille plus pour eux, donc voilà. Mais j'ai travaillé pour eux, donc oui. Mmh. Mais as très 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 bien dépeint tout ce que je fais, ça m'a donné le tournis.
1: Après. <rire> <rire> Moi-même, je te cache pas que ça m'a donné le tournis parce qu'effectivement, je j'avais préparé la présentation de plusieurs façons et là, je me suis dit ah ouais, quand même. Et donc, et c'est vrai que je me suis dit, je fais pas ce CV à rallonge par hasard. Ou ou juste pour t'envoyer des fleurs parce que ça rentre complètement finalement dans le thème du sujet puisqu'on va s'appuyer sur ton parcours pour comprendre en fait comment une femme entrepreneur euh, de ton âge a réussi en fait à intégrer autant de choses qui a fait vibrer dans sa vie et à développer des projets, euh, que ce soit successivement ou simultanément, dans, ce, dans son lifestyle et, euh, et dans sa vie. Voilà, donc c'est pour ça en fait que c'est intéressant que les gens prennent conscience de où tu en es et de tout ce que tu as intégré dans ta vie jusqu'à aujourd'hui parce que c'est, même si c'est plus professionnel, effectivement, c'est toujours d'actualité, enfin à un certain niveau. Oui. Et donc, la problématique de notre petit auditeur, elle est double, c'est que souvent, très souvent chez nous, Soit on est trop dans l'action, dans l'ego, et on ne s'écoute pas ou on ne s'écoute plus. Soit on est trop dans l'écoute de soi et on n'est pas assez dans l'action, on n'est pas assez dans la professionnalisation, on fait pas assez grandir nos projets comme des vrais entrepreneurs. Et encore une fois, je le précise pas forcément au sens business du terme, mais entrepreneur au sens large. Donc, et moi je parle déjà pour moi, euh, je vais parler pour moi, c'est que euh, par rapport à ces deux problématiques que je viens de lever là. Euh, on est très souvent, en tout cas, moi, je suis très souvent clivé. Euh, je peux avoir un problème entre le, la, la séparation, entre le kiff et le sérieux. <rire> tu vois, le, et le sérieux, c'est un peu la professionnalisation. Et certains ont, ont ce problème-là. Donc déjà, avant de passer dans la partie euh, entreprendre, j'aimerais euh, avoir, euh, toi, ton, ton point de vue sur comment, déjà, tu gères cette séparation entre kiff et sérieux.
0: Mmh. Oui, alors, euh, c'est une super question. Et juste avant, je, je remonte un peu avant parce que tu as dit ah, « à ton âge ». Et je, je, moi, je trouve que c'est intéressant de préciser mon âge. Euh, j'aime bien dire « mon âge ». Donc, j'ai, okay. 35, j'ai 35 ans, voilà. <rire> euh, alors, entre kiff et sérieux, le... en même temps, ce que je vais partager, c'est ma qualité. Et c'est parfois… Le dé... J'ai aussi le défaut de cette qualité. Je ne fais pas de distinction entre le kiff et le sérieux, en fait. Et c'est ce qui me permet bah, de me dire bah, ce qui me fait plaisir. Eh bah, ben je… Je le monétise ou je le rends ultra productif et donc c'est cool parce que quand je travaille, je fais des choses qui me font plaisir. Quand je fais des choses qui me font plaisir, bah je trouve le moyen de les partager, de les monétiser parce que je me dis bah quitte à travailler autant faire des choses qui me font plaisir, voilà. Après le revers de la médaille, c'est que parfois j'ai une j'ai une difficulté, tu sais, à, à séparer les deux et, mmh. et vraiment à à juste avoir des temps uniquement de plaisir. Euh, et, et ça peut être problématique surtout pour nous les, les HP mais je vais plus parler de comportement. Ça peut mmh. être plus problématique quand tu es euh, euh, ben, quand aimes travailler quand tu aimes ce que tu fais et que tu comptes pas les heures. Et donc, euh, si tout ce que tu fais qui est lié à ton travail est aussi lié à ton plaisir, le risque, c'est qu'après, tu as du mal à t'arrêter parce que ça te fait tout le temps plaisir. Et donc, surmenage. Donc, d'où aussi l'idée de s'écouter pour apprendre à se respecter soi et à poser ses limites dans euh, cette, euh, tu sais, jonction entre euh, ce qui me fait kiffer et ce qui est sérieux. Et ce qui me fait voilà. Donc, c'est comme si, depuis toute petite... Euh, parce que les activités artistiques, tout ça, j'ai commencé, j'avais 5 ans, euh, pour moi, c'était, c'était vraiment lié, les deux, et je vois même que ma scolarité a permis de faire ce lien-là, parce que j'étais dans une école pour enfants artistes, donc tu vois, le matin, j'allais à l'école, l'après-midi, je faisais des activités, mmh. donc tout, tout le temps, ça a été, euh, la frontière était tout le temps très, très, très poreuse, en fait. Ouais. pour moi. Donc, c'est comme si c'était euh, facile pour moi de me dire bah, ce que j'aime. Ok, j'y vais. Je me lance. Euh, le fait d'avoir eu cette scolarité, je ne vais pas raconter ma vie, mon œuvre, mais euh, d'avoir été dans une école pour enfants artistes, mes camarades étaient, euh, je ne sais pas, bah, des artistes, euh, des comédiens. Je les voyais au ciné, etc. Donc, si tu veux, déjà, la croyance de ce n'est pas possible de vivre de quelque mmh. chose qui te fait plaisir, je ne l'ai jamais, euh, j'y ai jamais adhéré.
1: Parce mmh. que...
0: À côté, j'avais un champion de patinage artistique, un champion de tennis, un que je voyais au ciné. Moi aussi, je, je faisais plein d'activités. Donc, pour moi, c'était possible de vivre de ce qui me faisait plaisir.
1: Mmh, c'est, 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 c'est bien que tu le précises parce que je pense que, après, ça dépend des personnes. Euh, en tout cas, moi, ma problématique, ça a été très rapidement de me couper de mes kiffs en me disant que mes kiffs, ce n'est pas un boulot. <rire> tu vois Et c'est, c'est, Ça a été très, très fort chez moi. Et j'ai été très drivé du coup par des, euh, par des décisions très liées à, à l'argent en fait, à l'extérieur, pas du tout à mes kiffs. Et, euh, et, ça, et ça a coupé une grosse, grosse partie artistique de moi pendant des années où euh, pour moi c'était pas, euh, ouais, c'était un kiff, c'était vite fait quoi. <rire> tu vois, c'était pas, c'est pas quelque chose que j'intégrais vraiment euh, dans ma vie alors que pour, pour autant ça n'avait pas vraiment de, de rapport. On peut toujours faire son truc artistique et tu vois, à côté. Euh, mm à côté faire son boulot, mais moi j'avais carrément, j'étais un niveau au-dessus, j'avoue, j'avais carrément, euh, c'était trop une tentation pour moi, donc j'avais carrément un peu sorti de ma vie. Chaud. Ouais, <rire> tu... ouais. ouais, c'est chaud. Et du coup, alors euh, c'est, c'est bien que tu précises ça. Et quel conseil tu donnerais à, à moi, à moi, au moi de il y a des années qui euh, qui, euh, qui n'a pas appris à s'écouter en fait dans la vie de tous les jours? Comment je je fais pour m'écouter dans la vie de tous les jours, euh, en dehors de tout projet hein. Juste m'écouter, sans prendre la pression du regard de mes parents, de l'argent, de de tout ça.
0: (rire) Il y a a tellement de chemins. Un que j'utilise beaucoup, c'est le corps, en fait, qui est finalement très oublié. Dans cette idée d'écoute, on a... C'est comme si on on pensait que c'était tout le temps mental. J'écoute mes pensées et je suis mes pensées. Alors qu'en fait, le chemin, c'est le corps. Pour moi, mon corps est celui qui traduit, est une sorte de traducteur de mes intuitions et de mes aspirations profondes. Parce que de la même façon que quand on a faim, ben, on a le ventre qui gargouille et quand on est fatigué, on a les yeux qui piquent, ben, quand tu as une intuition et que quand quelque chose te fait vibrer, tu le sens dans ton corps donc pour moi c'est vraiment comment il va y avoir un va-et-vient entre tes pensées entre ton corps et comment euh, voilà ça c'est pour repérer en fait déjà le, ce qui te fait kiffer ou pas dans l'écoute après comment passer à l'action c'est autre chose mmh. euh, comme je te l'ai dit mon environnement m'a aidé l'école mais les parents aussi tu vois j'ai une maman qui était à fond <rire> donc euh, voilà ça aide à construire quelque chose autour de euh, voilà et je viens d'une enfin mes sœurs aussi sont artistes donc ça aide mmh. euh, c'est très bizarre parce que j'arrive à identifier chez moi un côté très soi parfaite, donc il faut que tu fasses des choses et il faut que ça réussisse dans tous les cas. Mmh. Et en même temps, j'arrive à identifier chez moi euh, un endroit où j'arrive à me détacher du résultat et à me dire j'y vais, tant pis j'y vais, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, je recommencerai. Et voilà. Donc l'idée de, il y a s'écouter, identifier déjà ce qui te fait plaisir, ce qui te met en joie, ce qui te fait vibrer, et puis après le passage à l'action, pour moi, il y a une forme de détachement du résultat so what tu vois il y a un peu un truc comme ça so what bon bah j'y vais et et si ça marche pas c'est pas grave je recommencerai euh, voilà après je pense aussi que c'est beaucoup lié à l'éducation à l'environnement mmh. euh,
1: euh, voilà est-ce que t'as des petits tips alors toi je sais que évidemment tu es danseuse et que tu as un rapport au corps à travers euh, plein d'autres choses. D'ailleurs, le yoga, mais je pense que tu as fait aussi du sport. Euh, il me semble que tu as fait de la gym ou quelque chose comme ça.
0: Ouais, j'ai fait de la gym.
1: Euh, mais est-ce que, du coup, euh, pour euh, une des personnes qui nous écoutent, qui se dit euh, « je suis trop cérébrale mm-hmm. », comment tu l'aiderais à revenir dans son corps et euh, à, à développer enfin, cette, euh, cette écoute de son corps, en fait
0: Ouais. La base, euh, selon moi, c'est la respiration, finalement. Euh, c'est ce qui est en même temps très concret et en même temps très invisible on... et, et notre corps le fait de manière euh, bah, spontanée sans qu'on y réfléchisse inconsciente on ne met pas de la conscience sur ah, je suis en train de respirer heureusement parce que on... <rire> ce serait un peu dangereux de devoir penser à respirer mais en même temps, c'est le moyen de se reconnecter à son corps à mon sens, de revenir systématiquement à sa respiration. Et je ne vais même pas employer, tu sais, des mots qui peuvent faire flipper de méditation et voilà avec ces images que voilà, tu es assis pendant des heures et tu fermes les yeux, même si moi j'aime beaucoup faire ça, mais il suffit juste à mon sens parfois de se reconnecter à ses sens et à, d'abord à sa respiration et ensuite à ses sens. Voilà. Mmh. Et ça ça peut prendre quelques instants à plusieurs moments de la journée, quand j'accompagne des personnes, une, une des pratiques que je leur propose, je propose toujours des pratiques, j'impose jamais rien, mais c'est vraiment l'idée de, bah, de mettre un timer sur ton téléphone. Euh, soit tu le mets en mode aléatoire ou soit tu dis bah, toutes les heures et toutes les heures, tu prends euh, 10 secondes juste pour te reconnecter à ta respiration. Et peut-être à tes sens. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter Ou c'est quoi le goût qu'il y a dans ma bouche bon, voilà, Ce sont des exercices un peu de pleine conscience, qu'on pourrait, on pourrait appeler ça comme ça. Mais en fait, à force de faire ça, tu développes une conscience de ton corps. À force de muscler ses habitudes, bah, plus ça va, plus tu vas euh, bah, développer cette conscience de ton corps, écouter les signaux, les comprendre, et, et, et voilà, et, et, tra- et les traduire, et t'en servir. Voilà, Et ça passe par... Peut-être l'immobilité, mais aussi euh, marcher dans la rue. Euh, ouais, c'est quoi ma posture quand je marche euh, Est-ce que je mets mes, mon talon avant mes orteils sur le sol Enfin, tu vois. Et, et ça, c'est pas obligé que ce soit aussi cérébral. Hein. C'est juste de sentir son corps faire une action qu'on a l'habitude de faire sans se poser de questions. Et ça peut vraiment être connecté à l'énergie du jeu, de la découverte. C'est un jeu, en fait. Et si aujourd'hui, au lieu de prendre ma fourchette à la main droite, je la prends à la main gauche
1: Mmh. Et en fait, voilà,
0: donc c'est de revenir à vraiment aux sensations du corps.
1: D'accord. Put-il nice. Top. En fait, donc, toi, c'est vrai que tu as un parcours très, finalement, euh, assez atypique parce que tu as beaucoup plus naturellement l'énergie d'artiste que n'importe quelle euh, personne sur cette planète où on a été déconditionné, euh, enfin, conditionné, pardon, à, à penser euh, rationnel, à penser mental, à penser. Euh, objectif, et du coup on a un peu tous tué cet enfant intérieur. Mais du coup quand même toi dans ton parcours, même si tu l'as pas fait dans le même sens que tout le monde, à un moment, tu, quelque part, tu sors de cette partie euh, finalement artistique, que artistique, où tu vas plus aller dans une énergie d'entrepreneur. Donc toi j'imagine que la façon dont tu l'as fait ça a été très instinctif, peut-être très au corps, très au feeling, très... Ouais, très très à l'intuition. Mais quel conseil tu pourrais euh, donner à ces personnes qui sont à l'inverse de toi peut-être un peu trop mentales et euh, qui ressentent cet appel, parce qu'on le sent aujourd'hui, de faire euh, autre chose parce qu'ils trouvent peut-être moins de sens dans leur boulot et d'aller dans quelque chose qui les fait plus vibrer et peut-être on pourrait dire quelque chose de plus artistique, plus joyeux. Et sans tomber justement dans les mêmes travers euh, pas de, euh, que j'ai, moi j'ai pu tomber, euh, de se faire attirer par tous ces vendeurs de rêves qui, te, qui vont te dire tu, as, tu, tu ne ressens plus rien dans ton boulot, peut-être que c'est parce que euh, tu veux être riche, libre et indépendant, alors qu'en fait c'est pas <rire> du tout ça tu vois, comme moi, on m'a dit, euh, moi j'étais pauvre, on m'a dit tu veux de l'argent, on a fait une école d'ingénieur, alors que c'était pas du tout ça <rire> Tu vois, et c'est, euh, et c'est comment, comment on conseillerait ces personnes-là, en fait Comment on conseillerait ces personnes-là qui, qui, qui cherchent du sens, qui cherchent de la joie, qui cherchent… Euh, comment ils trouvent leur voie, en fait Comment mmh. on peut le, les aider à trouver leur voie
0: Ouais. Euh, pour moi, déjà, ce qui est important de te dire, c'est que je n'arrive pas à, à mettre une, une vraie séparation entre euh, ma première euh, carrière professionnelle qui était plus artistique et maintenant ma carrière qui est mmh. plus entrepreneur, parce que je crois que j'ai gardé une façon de réfléchir euh, qui est très artistique. Et ce qui m'a fait sortir, et après, je ne vais pas rester longtemps sur le sujet, mais ce qui m'a fait sortir de ma carrière artistique, c'est qu'à un moment donné, je me sentais enfermée dans ma carrière artistique. Par exemple, en tant que danseuse interprète, à toujours devoir bah, produire, mais pour quelqu'un d'autre. Et en fait, j'avais juste une soif d'indépendance et de liberté. Mmh. Donc... À mon sens, comment alors c'est la question, c'est quoi Comment retrouver du sens Comment passer de
1: comment savoir si on est dans on suit la bonne voie pour quelqu'un qui ressent euh, qu'il n'est pas à sa place. Ouais. Et euh, comment il peut savoir qui va sur la bonne voie et qui qui va pas se faire tromper par euh... oui par l'ego, vois. enfin par l'ego et par euh, toutes les frustrations que que certains vont nous montrer et qui sont pas forcément justes. Comme moi, ouais. j'ai pu être trompé comme mec de banlieue frustré par l'argent mmh. <rire> et euh, qu'à un moment on me dit ben bah, euh, c'est soit le foot soit ça soit les études et du coup tu vas dans les études mais tu enfin tu t'écoutes pas en fait je me suis pas écouté mmh. en vrai je me suis pas écouté tu vois. Mmh. Euh,
0: j'ai plusieurs euh, axes encore une fois euh, la première chose que j'ai envie de dire c'est déjà peut-être de sortir de cette croyance qu'il y a une bonne et une mauvaise voie parce que je je pense que tu seras probablement d'accord avec moi, tout ton chemin t'a amené là où tu es aujourd'hui. Donc finalement, même si ces études, tu les as, fait, tu les as faites a priori pour une mauvaise raison, tout à fait. en fait, voilà, tu vois. Donc, comment j'aborde ma vie, moi, je ne me dis pas qu'il y a un bon ou il y a un mauvais choix, je l'aborde vraiment comme des expériences que j'ai envie de vivre. Et à l'instant T, j'ai envie de les vivre et, et je ne pose pas un regard sur mon passé en me disant j'ai fait une erreur parce que au moment où j'ai fait ce choix-là, bah, c'était le meilleur choix pour moi, sinon je l'aurais pas fait. Mmh, mmh, Donc mmh, mmh. j'évite de regarder mon passé en me disant ah ouais mais j'aurais dû faire ça puisque j'étais pas la même personne et ce jour-là, c'était le choix le plus juste pour moi donc déjà je sors de ce truc de bonne ou mauvaise voie et ça détend ça enlève tu sais, des enjeux en fait de ah, ah, si clair. je prends la mauvaise voie je vais me tromper et c'est la fin de, du monde non en fait c'est juste une voie et puis tu navigues et puis euh, voilà tu slalomes et après tu, tu vas à droite et à gauche et après tout droit Voilà. ça c'est le premier truc la deuxième chose pour apprendre à s'écouter ben, ça passe par un chemin de connaissance de soi aussi Juste pour mettre de la conscience sur soi, conscience, connaissance pour distinguer ben, okay, ce que ça ça m'appartient et ça ça appartient à l'extérieur. Cette pensée-là, c'est quelque chose qui appartient à la société ou aux, aux, à mes éducateurs. et, voilà. et cette pensée là, c'est vraiment un truc qui me fait plaisir. Tu vois donc déjà c- cette distinction, tout n'est pas facile de la faire. Moi ça m'a pris du temps, mais ça m'a c'est... pris du temps et c'est toujours en cours en fait hein, c'est toujours un work in progresse mais euh, le chemin c'est, c'est plus j'avance chaque exp- en fait chaque expérience et donc chaque voie que je prends qu'elle soit bonne entre guillemets ou mauvaise entre guillemets est un moyen de mieux me connaître et donc d'identifier à chaque fois ce que je veux pas ce que je veux et de me recréer
1: donc, mmh, en fait, mmh.
0: les actions je les fais en fonction de qui je suis, mais qui j'ai envie d'être. Et donc, voilà, c'est à chaque fois un cheminement entre de l'intériorité vers de l'extériorité et de l'extériorité vers l'intériorité. Pour moi, c'est ça, connaissance mmh. de soi. Et le troisième truc, c'est une fois que tu apprends à te connaître et que tu as de la conscience sur ce qui te fait vibrer, et donc encore une fois, le corps est un moyen de le savoir. Il n'y a pas que ça, hein, mais moi, c'est mmh. le moyen que j'utilise. Euh, ce qui me fait vibrer, et eh ben après, c'est comment je définis ce que je veux. Mais donc en revenant en référence interne, sans euh, se poser la question de ce que pensent les autres, référence interne, moi, qu'est-ce qui me fait vraiment kiffer et comment je peux déjà le mettre même à petite échelle dans ma vie. Parfois euh, pas besoin de. Par exemple, j'ai envie de dessiner, ben peut-être le le euh, peut-être une feuille et, et un stylo bique, c'est déjà le démarrage en fait. Pas besoin de mmh, se dire mmh. que je vais faire une peinture euh, que je vais aller vendre, euh, tu vois. Au musée là-bas, bon voilà. Donc euh, pour moi, c'est, c'est trois clés-là. Sortir de la vision qu'il y a du bon et du mauvais sur notre chemin de vie. Parce qu'en fait, on vit, c'est tout. La vie, c'est la vie. Et à un moment donné, il faut arrêter, arrêter de croire que il faut réussir sa vie. En fait, euh, on vit, c'est tout. Ouais. Bon, tu vois, il y a un peu un truc comme ça.
1: Il y a trop d'enjeux. C'est vrai qu'il y a, ah des fois, bah... il y a trop d'enjeux dans les décisions. On se dit, là, si je quitte mon boulot, qu'est-ce qui va se passer
0: et je ouais. comprends qu'à un certain niveau, il peut y avoir des enjeux. Euh, comment tu, tu payes ton loyer, et les fins de mois, etc. Mais on est dans une croyance, je dis on, après c'est des généralités, mais qu'il faut réussir sa vie.
1: Mmh, mmh, mmh. Et,
0: et moi, je me dis en fait, la vie, il euh, bah, faut juste la vivre.
1: <rire> donc, mmh, mmh. Voilà. Non mais oui, oui, oui. Oui, c'est je dis bon, te... oui.
0: <rire> voilà. Et donc, choisir les expériences qu'on veut. Et le jour où ben es pris par les injonctions extérieures où on te dit que pour avoir une meilleure vie, ben par exemple 35 ans, ben faut être faut faut être maman, faut être mariée, faut avoir un boulot stable, etc. Euh, et ben à toi de te poser la question, c'est quoi ma représentation de euh, ce que je veux, de la réussite entre guillemets. Mm-hmm. Et, dans ce que tu me partageais, toi, tu as identifié que finalement, ce n'était pas euh, euh, mettre tes pieds au bord d'une piscine et avoir euh, 15 millions euh, d'euros, tu vois. Mmh. Et, et voilà. Moi, c'est une question que je me pose tout le temps parce que ça
1: bouge tout le temps. Ouais. Donc, euh, <rire> voilà. C'est ça. Merci. Top, 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 mmh. top, top. Et maintenant, du coup, c'est vrai que tu as ton, tes projets. Ton, mmh. tes, je ne sais pas si tu vois ça comme un projet ou des projets, d'ailleurs. <rire> Donc, tu as tes projets. Je <rire> ouais, tu as tes projets et euh, là tu es justement bah, en train de, de vivre tout ça comme une entrepreneuse. Euh, on sent en tout cas cette énergie de, de créer. Euh, on sent cette énergie aussi, comme je le disais au tout départ dans la, dans la présentation, de, de, d'énormément t'écouter. On sent que tu fais, ça se sent, dans, que tu fais des, des allers-retours, euh, tu réajustes. Comment toi, tu vois, du coup, en tant qu'artiste, euh, puisque tu es une artiste, comment tu vois cette énergie de l'entrepreneur
0: mmh. <rire> C'est une bonne question. Euh, et ben tu vois, je n'arrive pas toujours à m'identifier dans euh, l'énergie de l'entrepreneur. Et je vais te dire, à mon sens, la différence entre un artiste et un entrepreneur. Et peut-être même un coach, même si euh, je ne mets pas trop cette étiquette, même si je suis formée au coaching. Euh, l'entrepreneur, de ce que je comprends, c'est quelqu'un qui va identifier des problèmes et qui va apporter des solutions. Et donc, il va dire à quelqu'un, « Ah, moi, je vois que tu as ce problème-là. Euh, bah Tiens, j'ai la solution pour toi. Ça coûte tant. Voilà. » euh, L'artiste, à mon sens, c'est quelqu'un qui… donc. Si je schématise par exemple l'entrepreneur, c'est que ça part de l'extérieur, voilà, il observe quelque chose à l'extérieur et ensuite il, il le propose, voilà. Moi, le cheminement de l'artiste, je trouve qu'il est dans l'autre sens. Ça part de l'intérieur, j'ai une inspiration, ouais, un truc qui passe par là, je le crée et je le mets à disposition et qui veut prend ou jette en fait. Voilà, donc euh, je sais pas, un chanteur il crée, il il, est, il fait les chansons qu'il envie, un peintre pareil, enfin voilà. Et après, soit toi t'aimes le disque euh, ou pas, soit tu, soit t'es ému par la peinture ou pas. Voilà, et du coup, j'ai vachement de mal à rentrer dans cette case de l'entrepreneur parce que j'ai envie de laisser les personnes libres. J'ai pas envie de dire aux gens j'ai la solution à vos problèmes parce que d'une certaine façon, je me dis bah non, j'ai pas la solution à leurs problèmes. <rire> <rire> tu sais pourquoi je me dis ça Bah parce que euh, je sais pas mieux que ce qui va bien dans leur vie, tu vois. Donc j'ai pas envie de me positionner à l'espace où je dis j'ai la solution à ton problème. Je, je n'en sais rien en fait. Je vis pas la vie à la place des gens, tu vois. Donc mmh. voilà. Et donc c'est pour ça que ma façon d'entreprendre en fait est très artiste. Et, et c'est plus, bah qu'est-ce qui me fait kiffer, de quoi j'ai envie de parler en ce moment, c'est quoi mon cheminement actuel et comment je peux le partager et peut-être que ça va résonner avec des personnes et peut-être pas. Et donc les gens en fait sont plus attirés par mon énergie, ce que je propose, etc., que l'idée que moi, j'aille les chercher et leur dire, eh, hey, regardez mon produit, ça, ça va régler ce souci-là, en fait.
1: Mmh.
0: J'ai pas la sensation de régler les problèmes des gens. Mmh, tu vois J'ai plus la sensation que, ah, purée, bah, il y a de la lumière ici, c'est hyper intéressant ce qu'elle dit, bon, bah, je vais le prendre parce que ça résonne et puis ça va me donner des réponses dans mon cheminement. Comme un, quand écoutes un podcast, par exemple.
1: Mmh. Et est-ce que, du coup, tu, euh, tu vas avoir des, euh, je sais pas si on va dire des routines ou des façons de faire comme des entrepreneurs, c'est-à-dire tu vas travailler ta vision. Parce qu'en fait, on ressent effectivement que tu es dans cette démarche de l'intérieur vers l'extérieur et du coup que tu es beaucoup dans le présent. Mm. Est-ce que tu es en conflit quand tu vas travailler euh, quelque chose dans le futur ou...
0: Oui, euh, non. <rire> non, je ne suis pas dans le conflit. Oui, je travaille ma vision. Je, y a, j'ai plusieurs routines. La première routine, c'est euh, comme je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec mon intuition et ce que je ressens, ça nécessite que je sois très au clair avec comment va mon corps, puisque mm-hmm. mon corps est mon traducteur. Donc, euh, les premières routines, c'est vraiment sur mon corps. Je prépare mon corps, en fait, c'est vraiment ça. Et donc, le préparer, c'est qu'est-ce que je mets dedans, comme, comment je m'alimente, euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais du sport ou pas Enfin voilà, ça, c'est le premier truc. Et après, par rapport à la vision, quand je me formais au coaching, en, donc en 2013... On a fait cet exercice pour définir notre vision et notre mission, entre guillemets, et euh, ça, ça me porte en fait jusqu'à maintenant. Moi, ma vision, mmh. ce, que, ce qui m'est venu à ce moment-là, cet exercice, c'était que, j'étais, euh, que je diffusais des messages qui touchent les cœurs. Et après, les gens font ce mmh. qu'ils veulent. Donc ça, c'est un peu, bah oui, c'est une vision, c'est un peu le truc de direction, tu vois. Mais après, ça peut prendre plein de formes. Et tu vois, j'ai créé une, une plateforme où on est plusieurs femmes euh, artistes entrepreneurs, tout ça, et je repartage ce qu'elles font. Mais pour moi, ça c'est diffuser des messages, même si c'est pas moi qui les crée. Tu ouais. vois. Donc en fait, euh, oui, il y a ça, et c'est comme, tu sais, un travail d'équilibriste ou un travail d'orfèvre. C'est juste au milieu entre j'ai une vision et en même temps, je lâche prise sur le résultat. Encore une fois, tu vois, mmh. et je m'accroche pas à une matérialisation de cette vision en fait c'est la vision elle est intérieure c'est moi ce que ça me procure comment ça c'est ce que ça fait émerger comme sensation physique comme émotion etc et c'est pas extérieur en mode je veux euh, une maison un euh, un chien un truc etc. donc mmh. c'est ça qui me permet de naviguer parce que ça s'exprime matériellement de plein de façons
1: et est-ce que du coup euh, les euh, les réalités du concret, enfin c'est-à-dire euh, euh, l'énergie de l'entrepreneur aussi, c'est il y a le côté tu sais le concret quoi, le dur quoi. C'est quoi les chiffres, c'est quoi <rire> c'est quoi les contraintes. Est-ce que ça, ça vient perturber euh, justement euh, toute cette euh, manière chez toi de tout ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur en fait, toute cette manière de ouais
0: Carrément. Et donc, du coup, je choisis que ce n'est pas ma réalité. Donc, il y a plein d'entrepreneurs euh, qui vont peut-être entendre ça, qui vont dire, ah, n'importe quoi, bah, dans le murel, on va se retrouver euh, banqueroute dans deux ans, bah peut-être, j'en sais rien, ce sera ma voie. Mmh. Mais j'ai vu que euh, c'était tellement des éléments extérieurs et qui ne résonnaient pas avec moi, de calculer, de... Parce qu'en plus, comme je suis pas dans ce truc où je... J'ai la solution, bah tu vois, c'est... Voilà, bah, du coup, j'ai choisi que c'était pas ma réalité. Parce que, tu sais, en fait, nos croyances, elles, elles, bah, elles créent notre réalité. Ça, bon, voilà, je, je t'apprends rien. Euh, et tu fais l'expérience de ce que tu crois. Donc, si là, j'évolue dans ce milieu web entrepreneurial où tout le monde a ce prisme-là qu'il faut absolument vérifier, t'es, eh ben, je peux vivre dans cette réalité, mais je peux vivre aussi dans une autre réalité. Qui est que mmh. je vis euh, ma vie et que je gagne de l'argent et que je suis ailleurs. Et, ce que j'essaye de faire, par contre, c'est de m'inspirer de personnes qui sont hors de ce système-là, qui ne me parlent pas. Parce que sinon, moi, j'ai l'impression, encore une fois, de devoir m'adapter. Et on revient au truc de, du zèbre, tu sais, qui se suradapte. j'ai pas envie de m'adapter à ça, ça me parle pas. Mmh, Donc, mmh. ce que j'ai fait régul- ces derniers temps, parce que finalement, l'entrepreneuriat, ça fait que trois ans. Donc, c'est jeune comme métier, trois ans, tu vois. Mmh, mmh, bien sûr. Hein. C'est d'observer des personnes qui m'inspirent et qui sont pas, en tout cas de mon point de vue... Dans ce truc de chiffres, de calculer le retour sur investissement en et pour qui ça fonctionne, tu vois. Mmh. Je vois par exemple mes formateurs de coaching ont commencé une formation euh, à six personnes. Aujourd'hui, ils remplissent des sessions à 40 sans faire de pub. Tu les trouves pas sur Internet. Ils ont refait leur site internet que cette année. Ils avaient un site internet de, de tu vois. Donc, en fait, c'est possible. Mmh. C'est possible de réussir sans passer par ces chemins-là. Et c'est ce que ouais. je suis en train d'essayer d'expérimenter. Donc on refera un podcast dans <rire> pour que je te dise, mais, mais voilà, j'essaye de me dire, ben, oui, il doit y avoir d'autres chemins.
1: Bien sûr. Et, euh, et d'une certaine manière, quelque part, euh, ça, ça marche. Enfin, ta manière... Oui. Après toute proportion gardée, il y en a qui vont dire euh, elle est pas millionnaire. <rire> je comprends. Voilà. Pas. Ouais, et mais
0: après j'ai envie d'être millionnaire, enfin tu vois, voilà, voilà c'est ça. Ouais. Oui, ça fonctionne. Pour qu'est-ce qui me fait c'est quoi mes curseurs pour me faire dire que ça fonctionne, c'est que moi au quotidien, j'ai la sensation de vivre une vie euh, qui est hyper adaptée à ma façon de voir les choses et à ma façon de fonctionner. Ça veut dire que je gère mon temps comme j'ai envie de le gérer, euh, je vais là où je veux, tu vois. Euh, je travaille avec qui j'ai envie de travailler, Je j'ai de l'espace pour créer, je crée ce que je veux, quand j'en ai marre, je change, Bah pour moi, là, c'est bon, j'ai déjà réussi, tu vois.
1: Ouais,
0: Et ouais, ouais, alors ouais. après, euh, c'est le démarrage, je suis pas encore, euh, tu vois, euh, hyper confortable financièrement, mais c'est ok, c'est le démarrage aussi. Mmh. C'est quoi cette urgence à tout de suite gagner euh, 10K par mois au bout de 6 mois d'entrepreneuriat, tu vois
1: C'est ça, c'est Donc, ça.
0: Voilà. Et peut-être que de vérifier son retour sur investissement, etc., etc., ça m'y amènerait plus vite à ces 10 cas par mois. Mais en fait, je m'en fous. Là, euh, ma vie, je la kiffe. Hein.
1: <rire> bah ouais, c'est ça. Et c'est un peu ça le message. D'ailleurs, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est un peu ça le message de ce podcast-là. C'est euh, on peut tous être drivés par les objectifs, par les techniques qui nous sont extérieures et suivre un plan. Et je pense que quelque part, même à un autre niveau, euh, tous ceux qui sortent de la matrice, c'est ce qu'on a fait. Hein. Enfin, tu vois, peut-être que toi, tu as un peu moins connu ça. Mais euh, et c'est ça un peu le drame de nos profils-là, c'est qu'on l'a déjà connu. Et en tout cas, moi, mon drame à moi, c'est que quand je reviens du coup sur mes projets personnels, je suis, en, je suis allergique, tu vois, du coup, à, à cette énergie qui ressemble à la matrice, tu vois. Je me dis euh, « et c'est pour ça que je suis assez clivé, comme je le disais au départ, sur « sérieux et kiff ». Parce que dès qu'il y a du sérieux, des fois, on me présente trop la matrice, en fait. <rire> je fais, ouais. voilà. Ça me fait un peu peur, là. Toutes ces techniques, euh, tous ces gourous-là, non, ce n'est pas pour moi.
0: Je te rejoins et tu sais, moi, je vois beaucoup d'injonctions. Euh, je vois l'injonction à impacter le plus de monde possible. Donc, il faut absolument que si tu fais un truc qui est, qui est bien, il eh ben, faut que tu impactes 3 millions de personnes. Ou pas, peut-être que ta vie elle va être géniale et t'auras impacté 10 personnes et, et ce sera, tu vois, je vois ces, injon- ces injonctions-là, je vois aussi une injonction euh, qui dit, euh, oui, mais si tu es pile dans ta mission de vie, normalement, tu es dans l'abondance, sous-entendu millionnaire, parce qu'en fait, on n'ose pas dire euh, les thunes, mmh. on dit abondance à la place, tu vois. Donc, il euh, y a plein d'injonctions et bah, du coup, euh, non, l'écoute de soi. Est-ce que moi, j'ai vraiment envie de, d'être dans cette réalité-là, de naviguer là-dedans Non. Je teste mon truc et puis on verra. Peut-être que dans six mois, j'y serai.
1: Mais c'est ça, mais c'est drôle que tu dises ça parce que moi, ça me fait penser à à moi là. Ce que je suis en train de faire, c'est que je fais ces podcasts là et euh, je suis dans une démarche où je les fais pour moi, tu vois, presque pour moi. Et je fais cette démarche quand même que je les publie, mais je fais pas de la promo. Je fais pas, je suis pas dans cette démarche de faire de la promo parce que c'est un autre, une autre étape énergétiquement pour moi. Il y a un autre rapport énergétique et du coup. C'est vrai qu'on a, on entend, et même moi, des fois, je, et le problème, c'est qu'on entend tellement ces injonctions qu'on se les dit soi-même. Ouais, mais ton podcast, il est bien, mais il faut que tu le publies grave. Mais mmh. du coup, ça change énergétiquement quelque chose. Tu vois, moi, je le sens chez moi. Après, peut-être que c'est moi qui ai un problème et qui doit travailler dessus en termes de croyances, etc. Mais des fois, tu en es à l'étape de euh, ce que je te partageais en podcast. Là, je suis à l'étape de me dire, mais ouais, mais qu'est-ce que, comment, c'est quoi mon process Tu sais, mmh. j'ai pas envie de mettre la pression de me dire, euh, tu vois... Euh, de me dire, euh, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que, est-ce que j'ai des likes Je m'en fous. Aujourd'hui, là, je, je m'en fous. Et, et donc, c'est donc, vrai que de là,
0: ouais. bah, c'est pas un problème.
1: Tu ouais, vois, c'est ça.
0: Tu disais, bah, est-ce que j'ai un problème et que c'est moi qui dois travailler dessus Bon, alors, il y a aussi le travers du dev perso ou de la connaissance de soi, que dès qu'il y a un truc, bah en fait, il faut qu'on travaille sur nous et que c'est un problème. Ouais. Bah, en fait, c'est un problème si tu veux attendre quelque chose et qu'il y a quelque chose dans ce que tu crois qui t'en empêche. Mais en vrai, si... Euh... Si c'est pas ton objectif, on s'en
1: fout. C'est ça. Tu et vois c'est, c'est se libérer de nouvelles chaînes. C'est ça qui est, c'est, c'est ça qui est difficile, enfin, en tout cas pour, pour nous, enfin pour moi, pour, quand on est un peu sensible, et des fois et c'est dur parce que t'as pas les mots et que euh, c'est pas quelque chose que les gens expriment aussi, il mmh. y a des trucs qui te dérangent. Et du coup, à un moment, on te dit Ouais, mais c'est une excuse. Ouais, Mais je le sens. <rire> c'est comme ça que tu dis Mais en fait, je sens que c'est pas juste tu mmh. vois et c'est euh, et c'est c'est, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que je voulais faire ce podcast pour poser sur euh, la table peut-être pas que des réponses mais déjà les problèmes les problèmes de 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 nos profils qui sont un peu sensibles et tu vois parfois c'est pas hum... chacun va avoir sensib- sa sensibilité mais parfois il faut faut l'exprimer quoi faut qu'on exprime ces problématiques ouais Bon, bah, c'est cool. Bon, bah, je te remercie en tout cas pour ce, euh, ce partage très, 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 très riche avec un, un parcours très riche. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver Ok, on peut me trouver
0: sur Instagram. C'est assez fun, Instagram, j'aime bien. Donc, arrobas euh, christine underscore Rodsen. Euh, je partage tout ce qui me fait plaisir. Beaucoup de vidéos aussi autour de euh, bah, l'écoute de soi. Sur euh, Facebook, Christine Rodsen, ma page aussi. Euh, pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle Life Everywhere.
1: C'est voilà. mixte C'est mixte. D'accord, c'est mixte. Ouais, Je n'étais pas sûre.
0: Ouais. Sûr. Et pour les femmes, et là, c'est ouais. vraiment pour les femmes, qui sont euh, artistes et ou entrepreneurs, avec un E, bien sûr, euh, et qui sont créatrices et qui veulent un groupe de soutien, il y a les insensés. Et ça, c'est sur Instagram. D'accord. me contacter directement. D'accord. Voilà, et puis euh, en ce moment, ce que je propose, c'est euh, un petit pack de 12 vidéos qui est hyper intéressant. Euh, j'ai, en fait, j'ai rassemblé toutes mes bases, tu vois, les clés dont on parle, ouais,
1: ouais,
0: ouais. pour euh, ben, s'écouter et créer sa vie. Et donc, le pack, il s'appelle « Les 12 clés essentielles pour créer sa vie ». C'est un tout petit truc euh, que, je, voilà, que je propose. Donc, euh, c'est un bon moyen, je trouve, euh, d'avoir des bases solides. Pour moi, c'est tout ce qu'on aurait dû apprendre dès le plus jeune âge.
1: <rire> Super, voilà. bon, bah génial. Bah moi, je vous invite. Euh... Bon, bah de toute façon, je pense qu'on a découvert euh, ton profil. Clairement, là, euh, c'est 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 signé. <rire> et, euh, et ouais, moi, pour plein de raisons, je vous invite à, à suivre Christine. Et donc donc merci. Et, Merci à euh, toi. donc toi petit auditeur n'hésite pas à laisser un commentaire si tu souhaites ajouter quelque chose sur ce, sur ce thème là euh, n'hésite pas à partager ce podcast je ne sais pas où tu, le, où tu vas le trouver et en tout cas je te souhaite une bonne journée et à bientôt